0: Hallo und herzlich willkommen bei Devier Audiobooks und Podcasts am Mikrofon Klaus-Maria Hand. Gerade für Nachwuchsautoren wie meinesgleichen ist jede halbwegs wohlwollende Buchrezension von großer Bedeutung. Nach dem Motto, lieber von Dennis Scheck verrissen als gar nicht besprochen. Da es aber selbst für einen Verriss des aktuell obersten deutschen Literaturwächters entweder einen Vertrag bei einem großen und namhaften Verlag oder einen Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste braucht, spielen für unser Eins ganz andere Menschen eine sehr große Rolle, Buchblogger. Viele tummeln sich in den sozialen Netzwerken und einige sind tatsächlich nicht nur sehr belesen, sondern auch sehr rege. Das gilt auch für Kerstin Ruiz, Diana Großer und Thomas Schmidt von Buchsuchtblog. Mit fast 3000 Abonnenten gehört das Team zu den führenden Blogs bei Facebook. Gemeinsam mit Buchsuchtblog werden wir ab sofort im Devier-Literatur-Podcast das Buch des Monats vorstellen. Vieles davon abseits des Mainstreams, aber auch hochinteressante Neuentdeckungen. Und eine dieser Neuentdeckungen hat Thomas Schmidt für uns aufgetan. Erstmal hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Klaus. Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep, darüber sprechen wir heute. Stramme 602 Seiten stark, geschrieben von der noch eigentlich gänzlich unbekannten H.G. Perry aus Neuseeland, junge Autorin und erschienen im Heine Verlag. Thomas, wenn man an Uriah Heep denkt, dann kommt einem erstmal vielleicht die britische Kultrockband in den Sinn, aber damit hat das Buch ja gar nichts zu tun, oder? Gar nicht, würde ich nicht
1: sagen, denn äh, Uriah Heep, die Band, hat den Namen von Uriah Heep geklaut, den Bösewicht aus dem Roman David Copperfield von Charles Dickens.
0: Und welche Diese, Rolle spielt Uriah Heep dann in äh, der unglaublichen Flucht?
1: Er taucht in verschiedenen äh, Variationen auf. Aber das erkläre ich gleich. Die Hauptfigur ist Charlie Sutherland, ein 26-jähriger Literaturprofessor mit einem unglaublichen Talent. Er kann literarische Figuren nur durch seine Vorstellungskraft zum Leben erwecken, wenn er liest. Das ist manchmal harmlos, wenn zum Beispiel äh, Puder Bear zum Leben erweckt wird. Es ist etwas problematischer, wenn es irgendein Monster aus einem Fantasy-Roman ist. Oder aber es kann richtig problematisch werden, wenn es ein Bösewicht aus einer Geschichte wie von Dickens ist, der einen sinistren Plan verfolgt, wie eben dieser Uriah Heep.
0: Was für ein sinistrer Plan könnte dahinter stecken?
1: Die Ausgangssituation des Buches ist folgende. Es gibt einige Menschen, die diese Figuren zum Leben erwecken können. Manche, wie gesagt, wie Charlie eher harmlos, andere wollen dadurch die Welt verändern und damit auch die literarische Welt verändern. Und der Bösewicht, ein unbekannter Beschwörer in diesem Buch, hat eben genau dieses vor. Er will die Welt so schaffen, wie er sie sich vorstellt ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die literarischen Vorlagen, ohne Rücksicht auf unsere Welt. Und dazu nutzt er eben diesen Uriah Heep, der äh, eigentlich ein ziemlicher schleimer und unterwürfiger äh, Typ ist, der versucht, aus seinem Buch rauszukommen, weil es total nerv nervig ist, immer der Bösewicht in einem äh, Charles Dickens Roman zu sein. Niemand mag einen, jeder ärgert sich über einen. Und die Frauen kriegen eh dann die anderen ab. Ja, und wie gesagt, diesem Charlie passiert es eben, dass er diesen äh, äh, Uriah Heep zum Leben erweckt und es nicht schafft, ihn zurückzulesen in, in sein Buch, sondern Uriah Heep haut ab und stiftet einiges an Unruhe. Gleichzeitig taucht bei dem älteren Bruder von Charlie, einem erfolgreichen Anwalt, ein äh, neuer Praktikant in der Kanzlei auf, der eine jüngere Version von Uriah Heap ist, der genauso schleimig ist, genauso unterwürfig ist und wahrscheinlich nur von diesem Beschwörer geschickt worden ist, um Einfluss auf äh, Rob, den älteren Bruder, zu äh, gewinnen. Als ähm, der Hund von Baskerville in einer Horrorversion versucht, Charlie umzubringen, machen sich Rob und Charlie auf äh, die Suche nach den Hintergründen nach diesem Uriah Heap und treffen auf Billy Radcliffe Dix, ein eigentlich kleines Mädchen aus einer Kinderbuchreihe, das vom sechsjährigen Charlie zum Leben erweckt wurde und äh, damals auch fliehen konnte und mittlerweile als ungefähr 30-jährige äh, äh, Mitarbeiterin bei einer Versicherung arbeitet. Und diese Millie Radcliffe Dix, ebenfalls natürlich eine literarische Figur, lebt in einer literarischen Parallelwelt genannt die Straße, die aussieht wie aus einem Dickens-Roman.
0: Also wie das London aus einem
1: Dickens-Roman. Genau, wie das London aus einem Dickens-Roman, genau. Und als ähm, Charlie und Rob dorthin gelangen, treffen sie verschiedene literarische Figuren, die teilweise ähnlich sind wie... Äh, die Figuren, die wir kennen, teilweise aber auch eine andere Entwicklung eingeschlagen haben, ist das hängt nämlich immer von der Interpretation des Lesers ab. So gibt es zum Beispiel Dorian Gray aus Oscar Wildes, des Dorian Gray, der heute als Internetbetrüger arbeitet und Probleme für die äh, literarischen Figuren löst. Weil Man muss sich vorstellen, die haben weder Pass noch Geld noch äh, irgendwelche anderen Unterlagen, die sie dringend brauchen.
0: Und er besorgt ihnen alles, was sie haben wollen. Also typisch Dorian Gray. <lacht> genau, eben. Also wir lernen im Grunde genommen in diesem Buch, also es gibt, wir lernen verschiedene literarische oder wir begegnen verschiedenen literarischen Figuren wieder, die aber nicht genau. alle von der einen Person aus ihren Büchern herausgelesen werden, sondern von verschiedenen Personen. So, jetzt mal zu den Buchansichten. Als wir ein Vorgespräch geführt haben, hast du spontan gesagt, dieses Buch möchte ich gerne vorstellen. Was hat dich an dem Buch so gefesselt? Warum hast du gesagt, das möchte ich jetzt im ersten Audioblog vorstellen?
1: Zum einen bin ich ein Fantasy-Fan, zum anderen finde ich diese Idee der lebendig gewordenen äh, literarischen Figuren, unheimlich spannend. Und das Dritte ist, ich mag auch viele der Figuren, die dort vorkommen, also eben die äh, Dickens-Figuren oder auch Sherlock Holmes, der einen Auftritt hat oder mehrere sogar. Das Buch erinnert zwar manchmal ein wenig an ähm, die Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke, oder ähm, an die Tuesday Next Reihe von Jasper Ford, wo es auch um äh, das Leben von Figuren in den Büchern geht, dass sie führen, wenn niemand die Bücher liest. Aber es ist doch was komplett Eigenständiges und hat mich einfach von Anfang an total gepackt. Es ist spannend, es ist lustig, hat einen gewissen Tiefgang. Man lernt auch Figuren kennen, die man jetzt so äh, nicht unbedingt auf dem Bildschirm hat, und das fand ich total interessant, total spannend.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, also Bildnis des Dorian Gray, Sherlock Holmes spielt da drin eine Rolle, Figuren aus, aus den Romanen von Charles Dickens. Muss man die literarischen Vorlagen gelesen haben, um überhaupt verstehen zu können, um was es darin geht oder geht es auch ohne?
1: Es geht auch ohne, denn die Figuren werden erstens sehr gut charakterisiert, äh, zweitens wird äh, immer wieder erwähnt, wo sie herkommen. Also es gibt unter anderem auch verschiedene Darcy's aus äh, Sinn und Sinnlichkeit von Jane Austen, die dann auch so handeln, wie, sie, wie man sie sich vorstellt. Aber man braucht diese Vorkenntnis
0: eigentlich nicht. Aber man hört raus, dass also die Autorin H.G. Perry, eine junge äh, Autorin, tatsächlich auch Literaturwissenschaftlerin ist. Das denke ich. Definitiv, ja kommt ganz gut durch. Also ich habe auch an die Tintenwelt-Trilogie als erstes denken müssen von Cornelia Funke, was du vorhin gerade auch kurz erwähnt hast, das ist das, was einem als erstes in, in, in den Sinn kommt, wenn man den, allein schon den Klappentext äh, zu diesem Buch liest. 602 Seiten, wie flüssig lässt es sich denn lesen? Im Großen und Ganzen lässt es sich sehr flüssig lesen.
1: Zwischendurch hat sie mal ein paar Phasen, wo sie sehr ins Detail geht wo es etwas langatmiger wird, aber das sind relativ kurze Sequenzen, äh, im Großen und Ganzen. Ein sehr angenehmer Text, sehr flüssig zu lesen, kein Problem.
0: Und auf jeden Fall ein großer Erfolg für eine junge Autorin, die bei uns noch gänzlich unbekannt ist, dass sie gleich in der Übersetzung ähm, hier beim Heine Verlag erscheinen durfte. Also das ist auf jeden Fall mal ein ja, senkrecht Start für eine junge Kollegin an dieser Stelle. Ja, wenn du Sternchen vergeben müsstest für ja, die unglaubliche Flucht des uriah Heep, sagen wir mal von eins bis fünf, wie viele Sternchen gibt es denn von Thomas Schmidt von Buchsuchblock? Also ich wäre da bei vier Sternen.
1: Es ist ein sehr gutes Buch, aber es ist kein perfektes Buch. Dazu hat sie noch ein paar zu viele
0: Längen drin, aber das sind, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, sag ich mal. Dann jammern wir weiter auf hohem Niveau. Also nochmal H.G. Perry, die unglaubliche Flucht des Uriah Heep, erschienen relativ frisch, nämlich erst im April im Heine Verlag und natürlich überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Ja.